0: Hallo, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Raw Podcast, heute zu One Piece Kapitel äh, 926 und äh, mir gegenüber sitzt der relativ charmante, wie Post Malone aussehende Victor. Hallo Victor.
1: Äh, ich musste gerade schon bei dem Hello irgendwie direkt äh, so, Hello... Is it me you're looking for? Direkt <lacht> so, <lacht> Okay. Sehr melodisches was Hello. <lacht> ja, ich, ich,
0: ich wollte mal was Neues ausprobieren. Dadurch, dass ich angefangen habe, Podcasts zu hören, was ich vorher natürlich auch schon getan habe, aber meistens amerikanische, mittlerweile auch deutsche. Und ich angefangen habe, dass die Leute immer coole Intros am Anfang haben mm. und da voll mit Energy reingehen, dachte ich mir, ja, ich probiere das auch mal aus. Hat jetzt noch nicht so überragend funktioniert, <lacht> ja. aber so ein bisschen, äh, ja kann man das ja auch mal abwechseln. So, wenn wir in der großen Runde sind, haben wir es ja normalerweise so gemacht, dass ich einfach irgendwann die Audiodatei starte ja. und dann hat man vielleicht einen coolen Talk von Tugay über bestimmte Produkte, Produkte, die er gerne sagen. isst. Ja, 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 und, ja, ja. Oder und dann, warum es
1: richtig ist, sie zu essen
0: genau. oder nicht richtig. Oder nicht richtig. Und dann hat man ein gutes Intro für einen Podcast. Weil dann hat man so einen kleinen Lacher am Anfang schon, wenn man sich denkt, okay, es geht über One Piece. Warum redet er gerade über Essen?
1: Und äh, <lacht> ja, ja, Damit die Leute halt erstmal echt denken, so habe ich vorbeigeklickt, bin ich woanders ja. drauf gekommen. Was ist das hier? Ist One Piece was zu Hä? essen?
0: Aber heute auch eine sehr, sehr special Ausgabe von diesem Podcast, nämlich ähm, wir hatten heute ein bisschen organisatorische Schwierigkeiten, weil Viktor gegen 17 Uhr erst konnte, Henry aber erst ab 20 Uhr kann, weil er sich das Bielefeld-Paderborn-Spiel noch gerne anschauen möchte. Und dann war der Streit, ja, wer macht denn jetzt den Kapitel-Podcast mit mir? Und dadurch, dass Henry ja jetzt auch mal bei zwei Folgen nicht dabei war beim Kapitel-Podcast, dachte ich mir so, ja, ey, ohne dass wir jetzt sagen, wer macht mit und wer macht nicht, ey, lass uns auch einfach zwei Folgen aufnehmen. Einmal <lacht> Why not die, die Victor-Edition heute von Kapitel 926, die am Sonntag erscheint. Und am Montag kommt dann die äh, Henry-Edition zu Kapitel 926, wo er euch dann auch seine Meinung ein wenig zu Kapitel 925 noch sagen kann, weil da war er halt nicht dabei bei dem Podcast. Und für uns ist es auch eigentlich so ein kleiner Testlauf, wir wollten so eine kleine Hommage an Pokémon machen, ja. wo es ja auch immer zwei Editionen gibt, die nahezu identisch sind, bis auf das Cover-Legendary. Ja, und
1: im Endeffekt schon, in dem Fall bin ich halt jetzt das eine Cover-Legendary. Genau, und das
0: andere Cover-Legendary ist dann eben Henry. Bist ähm, du dann eigentlich der Pokémon-Trainer? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich bin Ken Sugimori. <lacht> okay. Okay. <lacht> weil ich die Idee hm. hatte. Nein, Spaß. Benni, sei doch noch mehr humble. Ich will ja, klar, sagen. gerne. Äh, nein, natürlich nicht. Was bin ich denn? Stimmt, kann ich nicht die Special Edition dann sein? Die dritte Edition zwischen den. Ja. Wobei, das geht auch nicht, weil Tugai ja noch dabei ist. Und der ist heute halt nicht dabei beim Podcast und wir doch nicht in...
1: Stimmt. Ja, Tugai ist dann, weiß ich nicht, Celebi? So, ja, das Vieh, halt was es nur in Japan gibt.
0: ist das Event-exclusive Viech was dann einmal im Jahr dass man kriegen kann. Ja,
1: jetzt war, konnte man halt drei Wochen lang äh, ja, oder
0: downloaden Wochen lang. und dann, jetzt äh, ist er halt wieder weg. Jetzt kommt er erst nächstes, nächstes Jahr wieder. Was vor. ja auch nicht weit weg ist eigentlich, wenn man jetzt mal drüber redet. Also wir wissen nicht, wann Tuga wieder da ist, aber auch wenn es nächstes Jahr ist, wäre, es ist ja in vier Wochen schon.
1: Also ja, die Sache ist ja, äh, muss man ja auch bedenken ähm, und ich muss jetzt mal so, so ein bisschen frei von der Leber auf andere. Ich zumindest weiß noch nicht, wie wir das mit dem Podcast machen wollen, wenn ganz lange keine Kapitel rauskommen in der Weihnachtszeit. Da wird ja eh vielleicht ein bisschen weniger anstehen.
0: Ja, aber wir nähern uns der 100. Folge. Mm, Und stimmt, da die ist ja voll kriegen wir es dieses Jahr, ne? Die, also... Ich pushe die Leute hier auch dafür, dass sie Überstunden machen, damit wir die 100 Folgen hier irgendwie
1: Deswegen knacken. Deswegen kommen wir jetzt für ein Kapitel, zwei Kapitel-Podcasts raus. <lacht> das,
0: das ist nicht der Plan gewesen. Es geht natürlich darum, dass wir zwei Editionen haben. Ja, ja nicht, Und vor allen Dingen
1: für euch das maximale äh, Hörerlebnis zu machen und eine natürlich. möglichst breite Expertise über das aktuelle Kapitel aufzustellen. Natürlich
0: und verschiedene Meinungen. Ja. So Es ist halt nicht nur eine Meinung, so halt... Meine kennen sie halt aus dem Review so ein bisschen schon, aber nicht nur deine Meinung, sondern eben auch Henrys Meinung und das ist ich. halt ganz wichtig. Aber ja, die 100 Folgen würde ich unbedingt knacken dieses Jahr, weil ich habe eine coole Idee für, das 100, für die 100. Folge und dann hätte man noch einen guten Übergang für zukünftige Projekte, die man in Podcastform vielleicht noch starten könnte. Möchte. Das ist, so wake, kleiner, wake, wake. das ist so ein kleiner Teaser für die Leute. Ich werde es wahrscheinlich in, in dem Dezember-Update-Video dann schon erwähnen, was wir so ein bisschen planen. Oder ich tease es mal an, wer weiß. Ähm, denn da ist auch noch ein bisschen was geplant. Und das beantwortet doch eigentlich deine Frage, Viktor. Wenn in dieser Weihnachtszeit keine Chapter kommen, haben wir halt andere Dinge, die wir aufnehmen können und über die man reden kann. Das stimmt, das stimmt. Ja. Und ja, nach äh, schönen fünf Minuten Intro würde ich sagen, mhm. lass uns doch zum Kapitel kommen. Heute 926, ähm ja, mit einem etwas gemütlicheren Intro kommt
1: heute ja auch ein etwas gemütlicheres
0: Kapitel, muss man ja mhm. sagen. Im Vergleich zu letzter Woche, mhm. wo ich auch direkt sage, man sollte es nicht vergleichen. Ich finde, man sollte jetzt keinen Vergleich ziehen zwischen dem Kapitel letzter Woche und dieser Woche. Nee. Oh, weil es sind halt einfach, und ich will es nicht Genres nennen, aber es sind unterschiedliche Kategorien von Kapiteln. Das eine war ein typisches, ein ist eigentlich zu Ende Chapter, wo mhm. einfach ein krasser Infodump kommt. Und das ist mehr so das zweite oder dritte Chapter von einem neuen Arc. Ja. In dem Fall hier von einem neuen
1: Akt. Wer halt das Song of Ice and Fire liest, dem passiert das ja im Endeffekt beim Buchlesen ja auch ständig. Dann hast du halt im Kapitel davor so, oh mein Gott, das Schwert dringt tiefer und tiefer ein, gurgelnd fällt er zu Boden. so. Das Kapitel zu Ende und dann geht's weiter mit äh, Tyrion fleht sich zwischen seinen Laken. So und du hast ja. jetzt noch was ganz anderes und erstmal auf den
0: ersten Blick Langweiliges. Was halt bei Game of ja. Thrones auch echt genial ist, weil beziehungsweise bei Song of Ice and Fire. Jeder Charakter hat eigentlich theoretisch sein eigenes Buch. Du natürlich. könntest halt nur die Chapter von einem Charakter nehmen. Ich glaube, bei Tyrion sind es auch mittlerweile 50, 60 Stück, bei John hm. auch. Das ist halt ein Buch. Du hast ein Buch über einen Charakter dann nur, aber dass es halt so viele dann sind. Natürlich. Das ist natürlich
1: Und das Talente seid halt sowohl von eben George R. R. Martin, als auch, wie ich finde, halt oft von Oda. Wobei. Früher nicht so viel, aber gerade während des Vano-Arcs, finde ich, schafft er das immer wieder gut, ist eben in diesen vermeintlichen, sage ich mal, Durchhängern, wie sie für viele erscheinen zumindest, mhm. ähm, halt trotzdem äh, nicht mein Interesse zu verlieren. So, das war, wie gesagt, beim Lesen damals so, wo ich halt nach spätestens zwei Seiten von diesem langweiligen Tyrion-Chapter direkt wieder drin war, weil irgendeine Hook schon kam. Mhm. Und ja, oder äh, ist es ähnlich.
0: Oder schafft es im Moment echt, ja. den Chapter gut zu enden? Also er hat immer, wie du schon sagst, so eine Hook, mhm. damit du weißt, ah, ich will wissen, wie es da jetzt, jetzt weitergeht. Das ist wieder cool. cool. Genau. Mhm und wir hatten in unserem Pre-Talk zu dem Chapter, was wir meistens über WhatsApp dann schon haben, mhm. ähm, ja eigentlich gesagt so viel passiert eigentlich nicht wirklich. Gerade nee. aber eben, als wir hier nochmal zusammensaßen, fällt einem doch auf. Okay, ist es ist doch eigentlich schon ein bisschen was passiert. Ähm, und ja, wir können halt direkt bei dem Fan-Request-Bild anfangen, finde ich. Das ist eigentlich auch ganz süß hier wieder, dass Chopper und Law so ein bisschen. Äh, Sehr ja beide Ärzte. Genau, Medizin studieren. Das fand ich auch damals auf Pankasat so cool, wo. Es war eins der wenigen Gag-Paneele von Lore, mhm. wo Chopper auf seinen Kopf gebunden wurde. Ja, ich weiß. Es und noch. alle halt voll am Lachen sind. Und, und Law halt einfach nur mit diesen. <lacht> mit diesen waagerechten. Sind es waagerecht? Äh, senkrecht, senkrechten du? Strichen auf seinem Gesicht, um mm. einfach den Frust bei ihm zu präsentieren. Aber spätestens da wusste man
1: so, er ist dabei. Ja. So, er wird sich dem Wahnsinn ja. nicht entziehen können. Da gab es auch ja. kranke Theorien. so.
0: Oh, wird der der nächste Nackhammer? Ja, aber da müsste Chopper aus der Bande rausgehen. <lacht> wo ich mir auch dachte so, what the fuck? Da haben bestimmt sind schon das so Szenarien
1: ge gesponnen, dass Chopper dann von Kaidos Biest äh, Ja, es gab zu der Zeit,
0: wird. wirklich. Da, da wusste man halt auch noch nichts von Kaido. Da wusste man, und auf Pankazata fährt man ja am Ende erst, wer das Target ist. Überhaupt genau auf Genau, dass Kaido das Target ist. Und da dachte ich mir auch, das war halt auch vor der ganzen Strohflotte, vor den Allianzen, bevor irgendwas mit, oh, Ruffy hat 5.600 Männer. Wo ich mir auch dachte, Alter, wie kommt man aus sowas? Alter, das ist halt immer noch ein schonend Manga. Mm. Und Oda ist der erfolgreichste, oder One Piece ist der erfolgreichste oh. schonend Manga. Der wird da nicht sich denken, oh, ich erinnere mal ganz schnell die Struktur. Gerade weil halt Chopper halt auch im Merchandise-Sale wahrscheinlich halt einer der wichtigsten kommerziellen, äh, ja. ja. Das ist halt der entscheidende
1: Punkt, genau. Da sagst du halt was. Deswegen kann man ihn halt nicht rausnehmen, weil ähm, sonst natürlich hast du halt äh, wenn du richtig abgebrüht bist so wieder wie bei Song of Ice and Fire, dann klar, dann kannst du halt jederzeit Charaktere austauschen, neue Protagonisten einführen aber hier sind wir halt noch in diesem engeren Korsett, weil wie ja. du es halt sagst, da steht halt diese ganze Merchandise-Maschinerie dahinter und äh, Erwartungen der Fans viel lesen vielleicht halt nur wegen Chopper, ja. so und deswegen äh, kann man den halt nicht einfach rausschreiben aus der Geschichte
0: genau, da ist das ist halt recht.
1: eben Mhm. Aber ja, so ein schönes Bild. Ja, finde ich auch. Ist ganz nett, so da halt mal so ein bisschen am Büffeln zu sehen. Ich meine, äh, ich finde es irgendwie mal interessant, dass gerade in diesen Cow stories hast du das mit am öftesten, dass da halt dann irgendwelche Tiere auftreten, die aber, ja glaube ich, offensichtlich keine Minks sind.
0: Ne, sind alles äh, Homies. Die sind alle durch die soro soro Wahrscheinlich, nicht, ne? Hm. So sehen die aber ein bisschen,
1: ja. so würden die ja aussehen, ne? So in der Art. Also ja, pff, keine Ahnung. Ich finde es wie immer ganz
0: nett, aber... Ja. Er ist ja nichts Spektakuläres. Nicht nee. wie letztes Chapter, wo du halt Perona auf der, auf der Seite hattest und dann taucht Perona im Chapter auf. Genau. Ähm ja, wobei,
1: du hast halt den Kranich, wer das Zeichen des Kuzuki-Glanz ist. Babam. Ja. Ja. Das müssen wir ja. nur wissen, wofür die Schildkröte steht. Für Muten Roshi. Ja. Ja, weiß, vielleicht ja, habe ich, hab ich hier jetzt schon die ersten Samen gesät, äh, aus denen dann ein Video irgendwann mal äh, erwächst, zu dem wir dann einen Theorienbuster machen können.
0: Ja, Wollen wir nicht einfach selber Theorien aufstellen unter einem anderen Namen und dann selber Theorienbuster zu uns selber machen, ohne dass die Zuschauer wissen, dass die Theorien von uns sind? Jetzt habe ich eine sehr, sehr grandiose Idee einfach verraten. Vielleicht machen wir das ja schon.
1: Ja eben, vielleicht ist das bereits der Fall.
0: Tja, ne? wer, wer weiß. weiß ne? das
1: ist, äh, alles
0: Satire. Das ist, alles, das, ist, das den ist den gerade Menschen halt geht. ein bisschen verkopft alles. Das ist Meta. Ja, es ist viel zu viel zu weit gedacht für einen viel zu niedrigeren Ertrag, sagen wir es mal so. ja. Ähm, Ach, by the way, bevor wir jetzt weitermachen, bevor wir mit dem Chapter starten, nach über zehn Minuten, <lacht> ähm, danke nochmal an alle, die die letzten zwei Podcasts ja, gehört haben. Also mhm. beide haben die 2000 Views geknackt und der Kapitel 925 Podcast, der, by the way, Überlänge hatte, Spielfilmlänge, ja, Mann. viel zu krank einfach war, ähm, hat sogar mittlerweile die 2300 Views geknackt. Vielen Dank für alle, die sich das angehört haben. Teilweise wahrscheinlich auch zweimal angehört haben. Juh, also danke hey, für die vorstellen. doppelten oder dreifachen Views. Okay. Hat uns sehr gefreut. Und was ich auch noch anmerken wollte, wie viele von euch kommentieren. Also wir sind ja eigentlich eine relativ kleine Community. Wir haben nicht mal einen Namen für unsere Community. Weißt mhm. du, die, die Justin Bieber hat seine Beliebers, so die... Von, von gemischten Hack haben die Hackies. Und ja. man wir bräuchten auch noch einen Namen für die Meinst Romans das kommt. Ja, natürlich Kann das Länder. nicht einfach nur unsere coolen Leute sein? So? Nein, wir brauchen einen Namen für die. Und ja. ich habe aber noch keinen Plan, wie wir die nennen. Auf alles, jeden Fall. alles muss gemerchandised werden bei Aber worauf ich hinaus wollte, ist halt dafür, dass wir jetzt gerade diese 1600 Abos eigentlich geknackt haben, hatten wir 236 Kommentare. Das ist verrückt bei diesem Video mit 2300 Views, wo ich mir auch das dachte, hat mit ja, Jeder Zehnte hat kommentiert. Ja, natürlich sind auch Antworten ja. von uns mit dabei, aber das finde ich halt heavy, weil so viele Kommentare kriegen halt Leute mit 60.000, 70. 70.000 Abos. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. wo, wo ich mir denke, Alter, vielen Dank dafür. Also es freut okay. uns immer sehr, wenn ihr kommentiert und ihr merkt es, glaube ich, auch. Wir antworten halt auch auf alles, ähm, weil uns das halt einfach wichtig ist. Ihr nehmt euch halt die Zeit, irgendwas zu kommentieren. Viele von euch schreiben sogar Absätze. Es sind ja, ja nicht nur das einzelne Wörter und da denke ich mir, sollte man sich halt auch so ein bisschen die Zeit nehmen, sich das durchzulesen und halt auch kurz zu antworten. Also macht das gerne weiter, das ja, freut uns. auf jeden äh, weil, Fall. Dann hören wir halt auch Resonanz, weil anders, ähm, ja legen wir es halt da nicht mit. Richtig.
1: Äh, ich hoffe halt nur, dass äh, YouTube dem Ganzen nicht irgendwann in der Zukunft so einen Griegel vorschiebt, wenn wir dann, weiß ich nicht, nochmal ein bisschen mehr Leute haben und die dann auf einmal äh, unter den YouTube-Videos so 5000 Kommentare oder so ne Scheiß sind und YouTube irgendwann sagt, halt, 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 dafür ist es halt nicht ausgelegt.
0: Ja, ist mir doch scheißegal, da habe ich wieder was zu grinden. So, mhm. wie wir letzte Woche darüber geredet haben, dass ich den Insane in the Membrane-Title in WoW hatte. Jeder, der WoW zockt oder von euch, falls es welche gibt, Falls Sie den Titel kennen, glaube ich, weiß man, wie viel, wie grind-heavy das ist. Mhm. Habe ich wieder was zu grinden? Geil. Jeden Tag 5000 Kommentare beantworten. Ja. Das wäre auch eine Challenge. Ich glaube, das wäre zweitlich unmöglich, weil wenn man es mhm. mal runterrechnet, wie lange du pro Kommentar brauchst.
1: Ja, das wird schon knapp. Ja. Das wird schon ein bisschen knapp, vor allen Dingen dadurch, wenn es ja dann auf einmal 10.000 Kommentare wenn ja.
0: und wirklich jedes oh mein das mein Gott. Das wäre crazy. Also bevor wir bei 5.000 sind, lasst uns vielleicht erstmal wieder zu 200 kommen oder 300. Oder erstmal zu äh. den 5.000 Views. Genau. Und äh, ja, aber wie schon gesagt, vielen Dank dafür. Auf das hat uns sehr gefreut. Ja. Äh, ich habe wirklich immer, wenn 100 Views mehr bei dem Podcast waren, das direkt bei uns in die Gruppe geschickt und es ist äh, schön, dass das so funktioniert. Aber ja, jetzt zum Chapter. Wir fangen in der Flower Capital an in Wano. Es werden Nachrichten verbreitet. So ein bisschen wie damals, als Kaido Ruffy besiegt hat, wurden ja auch Fake News verbreitet. Das ja, ist ja angeblich ein Samurai war.
1: Das ist ja deren Zeitung, ne? die ja anscheinend auch von Oroshis Leuten ja. kontrolliert ist.
0: Und hier erfahren wir, und das hat Victor ganz gut vor dem Podcast gesagt: erstmal von einem Geist, der mhm. wohl wieder aufgetaucht ist auf einem Friedhof und halt sowas gerufen hat wie ich werde euch jagen oder halt euch äh, folgen ich, ich werde
1: euch nachspucken ja. uh. und das klingt doch so ein bisschen wie ein gewisses Mitglied der Strotbande. Richtig, der hat ja sogar vorgehabt, das war ja der Plan, als ja. die damals äh, die Rollen verteilt haben. Okay, Brooke, so du läufst rum und erschreckst Leute. So, als der klar, hat er ja nur
0: gesagt, der hat ja nur gesagt, deine Teufelsfrucht könnte genau. hilfreich sein dabei.
1: Und Aber ja, da ist halt wirklich die Frage, ne, was bringt es denn jetzt theoretisch, so ein, so, eine, so ein Gerücht reinzusetzen, dass jetzt die nördlichen Friedhöfe... Äh, verflucht sein, außer dass es halt vielleicht einen sicheren Platz ja, zum Treffen
0: bietet dann, weil da nie, niemand reintraut. Nee, Erstmal das, und es ist halt Promotion 101, oder Marketing 101, ja. du bist so ein kleiner Teaser, du gibst den Leuten so, ah, die Geister kehren mhm. zurück, und am Anfang wird es halt berichtet, aber keiner glaubt vielleicht so wirklich dran, und dann hast du halt diesen Big Return des Kusuki-Clans. So, ey Leute, ich, ihr hättet das wissen können. Ja.
1: Ihr habt es nicht ernst genommen. Die Geister Fech sind gehabt. schon vorher zu sehen gewesen. Genau. Form von, von Brooke.
0: Ja. Auf jeden Fall. Was aber auch noch ziemlich cool ist, ist halt der neue Charakter, der hier mhm. revealed wird. Kamaso, der Manslayer. Anscheinend ein Straßenmörder mit einer Sichel, mm. der aber von der Silhouette her sehr wie Matsu aussieht. Einer von den drei Samurai, die Kinemon halt eben auch mm -hmm. sucht. Da haben wir Ashura Doji, der ja Shutenmaru ist. Den haben wir jetzt schon mittlerweile. Aber die anderen zwei Silhouetten eben noch nicht. Und dieser Dude mit seinem Zopf sieht ja. Matsu dann doch schon ähnlich. Und das wird auch ins Schema passen, weil... Ähm, Ashura Doji hat sich ja auch umbenannt in Shutenmaru, nachdem die, der Kozuki-Clan halt verschwunden war aus Wano. Das würde eben auch Sinn machen, dass ein Kebamatsu sich umbenennen würde in Kamazu.
1: Ja, genau, sowas was, was Ähnliches. Wahrscheinlich, äh, die, die Japanisch dann lesen und sprechen, für die macht es vielleicht fast schon mehr Sinn. Da sind dann irgendwelche Kanji irgendwie umgestellt oder sowas. Ähm, aber ja, äh, ich finde es ganz cool, dass das jetzt halt ja nicht mal so ein Geheimnis draus gemacht wird, wer das jetzt ist und ist das wieder einer von äh, den Gefolgsleuten, sondern oder macht das schon ziemlich offensichtlich, so, genau. dass der natürlich auch einer ist, weil äh, ich glaube, der denkt sich auch so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt irgendwelche mysteriösen Charaktere einbaue, dann werden die Leute eh automatisch erstmal denken, dass das halt welche davon sind. Deswegen zeige ich die halt direkt. Ja. Äh, so dass wir dann andere mysteriöse Charaktere, wenn sie mal auftauchen, uns dann auch wirklich fragen, was das soll. Äh, so einen ganz kleinen Sprung nach vorne. Du hast dann ja, äh, später siehst du auch Sanji, wie er Null macht. Und dann hast du da so ganz seltsam und auch irgendwie überhaupt nicht in die Stil passend halt so eine schwarze Silhouette, die halt sagt: So, der Typ weiß wohl nicht, wem die Stadt hier gehört. Ähm, wo Insel ich halt sagen sogar. muss:
0: Nicht nur die Stadt.
1: Ja, stimmt. Wo ich halt direkt sagen muss: Okay, bei dem habe ich jetzt wieder überhaupt keine Ahnung, ja. wer da sein soll. So, weil. Du hast es auch, meine ich, schon generell mal angesprochen. Eigentlich sind ja auch schon so gut wie alle Reveals so an Silhouetten und Charakteren, die wir so angeteasert ja, bekommen zumindest haben. Zumindest diese
0: Big Shots. Ne? Genau. Wenn man mal ehrlich ist, wir wissen mittlerweile, wer Kaido ist. Wir kennen die Calamities. Wir haben Hawkins gesehen. Wir haben Kid gesehen. Wir haben die Strohhutbande wieder gesehen. Wir haben Inuashi, Nekumamushi, Wir haben die Samurai wieder gesehen. Richtig. Dann haben wir jetzt diese drei Samurai, nach denen Kinemon sucht, wo wir jetzt mittlerweile jetzt eigentlich auch schon zwei von drei kennen. Genau, es fehlt ja nicht mehr viel. So, und dann fehlt halt noch ein X-Drake oder Dias-Drake. Ähm, haben wir Orochi himself. ne? Ja, Oroshi, genau. Also wir hm. haben da noch so... Würde ich mal behaupten, so drei Big-Reveals, die ja halt irgendwo noch kommen müssten. Und von
1: jetzt halt hat Oda ja noch mal zwei neue ges gesettet, genau ne? Zum einen halt der Typ im Gefängnis. Genau, und von jetzt? dem man nur die Augen sieht und von und dem der. Dude hier, ja. Deswegen, das finde ich irgendwie ganz interessant, wie Oda das alles so einfädelt, dass er direkt irgendwie das, das Mysterium aufbaut, aber uns so ein bisschen die äh, offensichtlichste Variante direkt verneint, indem er sagt, ja, ja, aber der ist es nicht. So nach dem Motto, weil wir sehen halt hier jetzt direkt äh, Kawamatsu beziehungsweise Kamasu. Ja. Äh, und mhm. ich denke halt nicht, dass der Typ, der Sanji da jetzt doof anguckt, direkt der Dritte im Bunde sein soll. Nee. So. Deswegen glaube ich, dass das wieder jemand Neues ist oder jemand ganz, ganz Altes, so nach dem Motto. Und das sind dann immer halt die Reveals, auf die ich mich am meisten freue, weil da tappe ich ja komplett im Dunkeln. So bei diesen schwarzen Syrioletten.
0: Uh, aber aber ja. ich bin auch ehrlich, das ist halt so ein Charakter, klar, den Oda jetzt halt verheimlicht und verschleiert. Mhm. Durch einen Schatten einfach. Aber ja. ich finde, ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht ein sehr, sehr relevanter Charakter. Ich habe ja das Gefühl, das ist halt jemand, der halt, klar, das soll halt ein Mysterium rum, rund um Sanjis Plot sozusagen aufbauen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Endgame-Charakter für Wano sein wird. Ja, das wirkt nee. ja für mich jetzt jemand, der so Sanjis Job schwieriger machen soll in den kommenden Kapiteln. Kann sein. Ähm, aber ich bin gespannt. Auf ja, auf Fall. jeden das Fall. Geschafft. Das, das auf jeden Fall. Aber es gab halt noch ein paar neue Characters. Mhm, unter noch ein paar Neuigkeiten, halt, ne? Genau. Wir haben halt diesen Witching Hour Boy. Ich weiß jetzt nicht, wie der auf der verzauberte Zeitjunge oder Stundenjunge.
1: Ja, im Endeffekt, Witching Hour kannst du ja... Äh, Ach, Zauber. ich Nein, na, es ist ja eigentlich ein geflügeltes Wort im Amerikanischen für, das ist ja mehr die Geisterstunde, Witching ah. Hour ist ja die Geisterstunde,
0: ah, das okay. heißt sowas
1: wie Mitternacht, okay. so und deswegen kannst du, ja, Witching Hour Boy, so das kannst du halt im Deutschen, ist ein bisschen schlecht mit Geisterstundenjunge, aber halt und ungefähr sowas wie halt, ja, der Geisterjunge oder sowas, ne der halt dann nachts äh, so ein bisschen Robin-Hood-mäßig genau. gegenstreift und den reichen Stiel es den Armen
0: gibt. Ja, das auch. Ich, hatten wir jemals so einen Arc, wo es so viele mysteriöse Gestalten in einer Stadt gefühlt Hab gibt? ich mir auch gedacht, so, so weil, Alter. Ja, Also es gab eins, so weißt du... Äh, erst war Schutenmaru. So, erst Schutenmaru. Dann hast du halt jetzt auch diesen... Kamazu. Hm. Dann hast du jetzt diesen Witching Our Boy. Theoretisch haben die Leute auch noch Zorro, der auch jemanden
1: auf, auf einer Straße geschlagen ja. hat. Und Wie viel, viel passiert rumläuft? da
0: bitte in den letzten paar Tagen? Ist so, ne? So. Ist verrückt. Aber bei diesem Witching Hour Boy, muss ich sagen, ich glaube, dass das dieser Charakter auch ist, den wir mm. auf dieser Seite präsentiert bekommen. Weil es wirkt zu sehr inszeniert. Oben rechts, also das erste Panel auf der Seite, ist halt diese Legende von diesem Wesen, von diesem Jungen. Und dann auf der nächsten Seite sieht man halt irgendeinen Dude, der so ein schlichter Samurai gekleidet ist. Wo man dann direkt auf seinem Knöchel sieht, dass er diesen Halbmond da hat, diesen sichelförmigen Mond. Der halt Zeichen eben für den des kozuki -Klans. Der, der kuzuki klang genau. Dann kommt halt auch noch Lissop, mm. der ihm halt so ein bisschen, ja versteckt, diese Botschaft oder diesen Flyer halt äh, rübergibt und dann wundert der Dude sich ja auch so, who gave this to me? Und oh, das Zeichen vom Crescent mm. Moon und ist da halt voll geschockt. Und das finde ich halt so cool, wenn halt wirklich diese ganzen ja, die ja mittlerweile halt so ich will es nicht, nicht Fabelwesen nennen, aber so Legenden aus dem Flower Capital, wenn das die ganzen Supporter vom Kozuki-Clan ja. sind und sie dann zu Legenden oder beziehungsweise zu, zu Stories wurden, nachdem der Kozuki-Klang gestürzt wurde. So. Ja, so ein
1: bisschen, weil sind ja dann ähnlich wie Shute Maru, beziehungsweise Shura ja in die Versenkung geraten und äh, ja, sind dann halt von der Bildfläche verschwunden. Genau. Äh, so ähnlich halt äh, wie der Typ, der jetzt halt höchstens noch als Witching Hour bekannt ist, weil genau. er eben einen moralischen Kompass wahrscheinlich hat
0: und sich ja. halt denkt, das kann er ja nicht sein. Dass, Auch wenn äh, Oden weg ist, ja. mache ich immer noch das Richtige. Genau. Und da bin ich gespannt, weil irgendwann werden wir diesen Oden-Flashback bekommen. Garantiert. Und da frage ich mich, ob wir diese ganzen Leute, die jetzt ja für den kusuki clan einstehen wollen in naher Zukunft, ob wir dann die ganze Origin-Story von denen bekommen. Also wir werden sicherlich den Kampf mit Ashura Doji sehen, das mhm. ist glaube ich schon mal safe. Aber dass wir dann erfahren, wie ist denn äh, Oden zu Kewamatsu gekommen? Beispiel, wie ist ja. der zu diesem Witching Our Boy gekommen? Warum hat der sich ihm angestoßen? Also, was haben die Leute in Oden gesehen? Das frage ich mich immer noch. Warum Oden? Also, ja, es ist das ja ist, irgendwas. ne? Und ja. jeder
1: sagt es ja auch. so, Ja, der Mann hatte was und dies, das. So ein bisschen, weil eben wie Gold Roger verehrt wird genau. ne, von manchen. Ähm, ich muss aber nochmal Side-Note dazu sagen. Ich bin ein bisschen beeindruckt davon, dass äh, Lysop es ja anscheinend geschafft hat, halt zu so einem relativ gut trainierten Samurai, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ja, mehr oder weniger unbemerkt, halt diese Karte zuzuschieben, weil der Typ hat sich auf einmal gewundert: so, ah, wo kommt denn die Karte her? so, Und du siehst halt nur, wie
0: Lysop an ihm vorbeigelaufen ist. Was ja, erwartest du? Lysop ist ein Gott. Ja, Sneaky also, Boy, ey. Der kann alles, Alter. Es ist halt Gott-Usop, Mann. Der und hat. Usopp. Ganz alleine hat er Doflamingo gestürzt. Ganz alleine hat mhm. er die ganzen Spielzeuge wieder zurückverwandelt. Was erwartest du? So er ist ja der official Captain der Strohhutbande, nicht? Man ja, kann der den Flotte. Der Flotte, genau. Das Boah, ist ja seine Flotte. Natürlich. Um, Ey, das dürfen wir aber echt nicht vergessen. Wenn es Lissop nicht gegeben hätte, der ja eigentlich dafür gesorgt hat, dass alle wieder zu Menschen werden oder zu ihrer Rasse zurückverwandelt zurückverwandeln mhm. zurück glaubst du, die hätten sich dann wirklich Ruffy angeschlossen?
1: Naja, dann wären sie ja noch Spielzeuge. ne? Dann das meine ich halt so. Ja klar, du,
0: man besiegt Flamingo, aber die waren ja dann doch loyal der Strohhutbande gegenüber, weil Lissop
1: natürlich. die ja befreit hat. Ja, ja klar, das liegt. Das so, natürlich indirekt ist das hat
0: ja Lissop wirklich dafür gesorgt, dass diese Flotte zu Ruffy kommt. Natürlich hat Ruffy Do Flamingo besiegt und, und alle hätte befreit. Ruffy gewusst, dass da noch Not am Mann ist, hätte er das auch noch geregelt. Natürlich, danach. natürlich. Aber es ist schon indirekt der Mann, der eigentlich immer ja. davon redet, eine Flotte zu haben. Der Jetzt kriegt er sie? Genau. Ja, für mich war
1: es ja damals schon äh, der Moment, äh, wo er auf Pankhazard war und den ganzen Gefolgsleuten von Sir Crowner gesagt hat, ey, so dem liegt nichts an euch, so, der genau. wird euch alle töten. Ihr müsst jetzt hier halt mit uns zusammenarbeiten, wenn ihr überleben wollt und äh, hört auf, auf den zu hören. Und dann hat er die ja auf ihre Seite, auf seine Seite tatsächlich alle gezogen. So, das fand ich halt damals beeindruckend schon. Weil das da schon hast du halt seine cool. Rolle so ein bisschen gemerkt. So, er ist halt ja, so ein bisschen das Face der Gruppe. So, er, ja. er hat Charisma auf Maximum geskillt ja. und äh, kann halt mit allen so ein bisschen Verhandlungen führen, quatschen und die mögen die Leute. Ja, und die Sache ist, ich glaube auch wirklich, dass halt
0: Lissop Ruffys bester Freund ist. so Die sind im ja. selben Alter. Beide haben halt eine Person, die sie halt äh, verehren, die eine große Position auf der Welt ist, mit Shanks und Jassop entsprechend. Äh, beide haben halt richtig kranke Dreams eigentlich, wenn man bedenkt, dass Lissop oder hat ja Lissop immer als den normalen Menschen halt ähm, dargestellt. Lissop soll uns repräsentieren, mm. den Leser. Es ist halt nur, stell dir mal vor, wir wären auf dieser Reise, die Ruffy da macht. Natürlich hätten wir alle Angst wie Lissop. So, natürlich wird man sich auch so verhalten in, in so kranken ja. Situationen. Aber gleichzeitig steht der Typ sein Mann, stellt sich seinem Käpt'n in den Weg, wenn es um das Schiff, Wohl des Schiffes geht oder eben schützt den Traum seines Captains Damals auf Alabaster oder eben auch auf Punk So Er lässt Richtig. halt nicht zu, dass andere schlecht über Ruffy reden. Das Und das aus. muss man dem Mann echt gutheißen. Und ich bin gespannt, weil auch wenn Zorro hat, das ist, Wano wird irgendwo auch Zorros Arg, aber ich glaube auch Lissop wird auf Wano die Leute von sich halt überzeugen. Und ja. es werden halt Legenden von ich weiß nicht, was für einen Titel Lissop am Ende kriegen wird nach dem wano ob es noch Gott Usopp sein wird oder ob es halt dann der Ninja, Samurai, whatever sein wird. Aber ich glaube auch, es werden Legenden rund um Lissop gesprochen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So, ich äh, ich
1: meine, man sieht ja schon, wie äh, er vorangeht wieder mit seinem üblichen Job. Du siehst ja auf dem einen Panel so viele Leute, die halt diese Karten bekommen mhm. haben und darum kümmert sich ja hauptsächlich anscheinend Lüssop. Genau, und du, du siehst, siehst ja, ja auch
0: oben rechts sein, sein Paneel. Richtig,
1: und am Ende äh, hast du dann ja nach der Sequenz mit dem einen äh, ja, halbstarken Jüngling, mhm. der halt dann auch bereit ist zu kämpfen und so äh, endet sozusagen die Szene halt damit, dass du Lüssop wieder sich unschuldig an seinen Stand äh, stellen siehst und der halt wieder ruft so hey, ich habe äh, hier Öl und dies das und halt ja. wieder seine Masche abzieht. so ja. Aber davor halt Arbeit gut geleistet hat und sich jetzt wieder tarnt. Ähm, aber generell, das ist, ein, das ist ein interessantes Gespräch zwischen dem alten Mann und mhm. äh, dem Jüngling. Äh, der hat anscheinend mega Bock wieder mitzumachen, jetzt wo er sieht, dass der Kusuki clan möglicherweise eben wieder stark ist. Der Alte sagt aber, ja, ich bin jetzt mittlerweile halt doch ein bisschen zu alt. Ähm, was ja interessant ist, ist, dass uns erzählt wird, dass Roshi anscheinend verboten hat, sowohl Waffen mit, mitzutragen, also alle Schwerter verboten hat, insbesondere eben auch in den Dojos mhm. und halt eben die Praktizierung von Martial Arts halt auch verboten ja. hat. Sprich, er hat den Leuten sozusagen die Möglichkeit genommen, sich zur Wehr zu setzen. Ähm, und äh, ja, das finde ich äh, auf jeden Fall ein interessanter Fakt, vor allen Dingen, wenn man besieht, dass gerade genau auf dem nächsten Panel du halt fucking Lussop mit dem Schwert rumpuchteln siehst. Wo hat der das Schwert her? Und warum wird er nicht äh, festgenommen dafür, dass es hat? Das ist ja in so ja in Ey Ohne Scheiß, vielleicht hat er sich halt schon reingelabert, irgendwie, dass
0: äh, er sich dann Titel organisiert hat. sein Das ist was, was ich Lissop zutrauen würde. Ja. Dass wir einfach so zwei Seiten Flashback kriegen, warum Lissop ein Schwert er hat sich,
1: er hat Er wurde halt eingetauscht gegen sein Öl oder sowas. Genau. Also das kann, ich kann mir ich das so richtig vorstellen. vorstellen,
0: dass er halt so getan hat, als ob er Krankheiten damit heilen ja. kann oder so. Und dann meinte einer so, ja, ich kann dir aber nur meinen Titel oder so geben. Mhm. Und dann meinte er so, nämlich nee, ich,
1: genau.
0: ja. Richtig gut.
1: Aber ja, sie sagt, äh, cooler, cooler Einsatz von Lysop mhm. halt hier auf jeden Fall äh, in dem Chapter. Aber mal eine
0: Frage. Glaubst du, es wird denn jetzt zu einem es gibt einen Treffpunkt, wo die sich alle versammeln. Äh, was bringt es, diese Flyer zu verteilen? So, da steht ja nichts drauf. Es sind halt nur Symbole. Glaubst du, die wissen, was jetzt zu tun ist? Es wurde ja sogar, wurde es nicht
1: damals erklärt, was für was steht und dass auf der Karte eigentlich ganz viel im Endeffekt gecodet ist. Ich weiß nicht, ob der Ort da nicht sogar schon irgendwie impliziert ist. Ich meine, dazu hat äh, Kinemon damals einiges erzählt. Ähm, aber du hast schon recht, äh, wenn da halt im Endeffekt, wenn es nur bedeutet, hey, wir sind wieder da, dann ist das erstmal ein bisschen wenig Aussagekraft beziehungsweise hat es keinen großen organisatorischen Effekt natürlich. Ja. Uh, muss aber gleichzeitig natürlich bedenken, dass es eben gefährlich wäre, wenn man da jetzt konkrete Details natürlich, offensichtlich natürlich. darbietet, weil, weil ne, der Feind hört auch mit. Insofern weiß
0: ich das nicht genau. Ich schaue hier gerade. Chapter 919. 920. Ja, aber schau du doch. <lacht> Und, du so ein bisschen Und ich mache
1: genau währenddessen einfach mal mit der nächsten Seite weiter, weil da springen wir zu den nächsten Strohhüten, genauer gesagt Tsunami, die halt mit Shinobu unterwegs ist, auf äh, Geheimer Ninja Mission. Yeah, sick. Und zwar, äh, ja, sind das wahrscheinlich irgendwelche Leute, sei es von Roshi sei es von Kaido, ist es mir eigentlich fast schon egal. Das sind halt die Henchmen, die halt ähm, für das äh, ja, Sch Schieben von Waren verantwortlich sind, offensichtlich. Und ähm, ja, planen halt den nächsten, äh, ja, die nächste nächste Order, verdammt, ich kann nur, ich kann nur Englisch. Äh, Ordnung. Nee, nee, nee. Ach, die, die Bestellung. Genau, die nächste Bestellung, genau, äh, die halt reingekommen ist und der Typ wundert sich halt noch, wie verdammt viel da halt diesmal bestellt wurde und dass sie halt eventuell irgendwie da Krieg zu planen scheinen oder sowas ähm, um, ne? ne? da heißt es halt auch nur von einem anderen so, ne, ich kenne mich da halt nicht aus mit der Außenwelt, weil mhm. kommt ja wenig durch. Aber, ne, die machen halt trotzdem anscheinend echt gut Profit damit, nur dadurch, dass Kaido halt da ist und dadurch halt diese Exportware da ist, ne. Ich glaube sowohl Uroshi als auch eben so Leute wie die beiden verdienen sich da echt eine goldene Nase dran. Um, ja, Nami äh, verdienst es dabei halt natürlich, dass sie es geschafft hat, sowohl, äh, Zeitpunkt als auch Ort der Lieferung eben sich zu notieren, Benny, du meintest halt vorher schon, dass äh, das halt eventuell darauf hinausführen könnte, dass äh, die Ströte versuchen werden, diese Lieferung die abzufangen, um eben äh, ja, Waffen zu äh, bekommen für ihre eigene Revolution. Genau. Ist ja jetzt recht wichtig, äh, wenn wir halt vorher erfahren haben, dass eigentlich halt Schwerter ein rare,
0: rares Gut sind und allen abgenommen wurden. Ne? Genau. Teils. Was im selben Chapter eben erwähnt wird. Ja. Ne? Aber nochmal zu dem äh, Symbol. Mm. In Kapitel 921 auf Seite 3 erklärt Kinemon das Ganze. Mm. Das ist halt, der Plan steht da drauf. Der Tag steht wohl fest auf dem Papier. Ja. Es ist ähm, am Habuport, ah. when Twilight Comes, on the night of the Fire Festival. Also am Abend des Feuerfestivals ist die Versammlung. Ja. Was ich ein bisschen kritisch finde, weil du triffst dich ja nicht nur. Und deliverst dann all den Plan und dann geht es direkt und dann durch. Geht's, eigentlich muss vor, man das sagen, lange ich planen. Ich wollte ne? gerade sagen, sollte es vielleicht nicht mindestens ein weiteres Treffen geben, wo man zumindest erzählt, mm. was passiert. Auch wenn es nur ein Abend vorher ist, aber nicht an dem Abend, wo es stattfindet. Eigentlich schon. So. Ne? Ja, ein bisschen enger Zeitplan auf jeden Fall. Ja, es so wird richtig. ein bisschen hektisch, kann ich mir vorstellen. Wird auch oh sicherlich alles super laufen, wird auch bestimmt alles top funktionieren, weil ja, Pläne wir, in One Piece immer funktionieren. Richtig. es kommt halt im Endeffekt drauf an, wird Ruffy
1: dabei sein oder nicht. Ja. <lacht> so, da kommt er aus dem Gefängnis nach.
0: Ja, da selbst da ist ja wirklich Reiso ja schon auf dem Weg der ja anscheinend. Und in Kapitel, boah, wann war das? Wo verfährt sich Zorro? Kapitel 922? Ah, ja, was? irgendwie so... Ich ja, glaube, es war 22 oder 21 sogar auch schon. Da verfährt sich ja Zorro mit einem äh, Boot. Mm. Und äh, ist ja unterwegs, irgendwohin, keiner weiß wohin, aber man sieht auf dem einen Panel, dass es zu den Fabriken so ein bisschen geht, zumindest hm. in die Richtung. Ob es wirklich zu den Fabriken geht, weiß, wissen wir noch nicht genau, aber es geht in die Richtung. Richtung Udon. Richtung ja, Udon, was gebiet. wir halt in diesem Chapter halt erfahren und es wäre halt spannend, wenn sich halt Zorro genau dahin verläuft, wo Ruffy ist, weil dann hätten wir ja. nochmal ein Abenteuer mit ja. Zorro und Ruffy.
1: Am besten trifft der Killer auf dem Weg noch ja. dahin, ich warte dann stimmt, auf den warte ich ja genau. irgendwie noch.
0: Genau, ne? Jim, der kann auch noch kommen und dann hätte man halt vier fucking Supernova an einem Mord, Das hatten wir auch noch nicht. So, doch jo. hatten wir schon Law, Ruffy, Zorro und Hawkins. Das waren vier. Ja, stimmt. Dann hätte man da aber eine neue Konstellation. Bei die Insel
1: ist ja eh jetzt gerade schon krass. Ne? Ich meine, wir haben da jetzt dann insgesamt schon Kid, Killer, Ruffy, äh, Zorro, dazu noch Law, dazu noch Hawkins, dazu noch Apu jo. und äh,
0: X-Drake. Jo. Das ist schon verrückt. Auf jeden Fall. Äh, ja, es ist spannend. Also wie cool sich das halt auch entwickelt. Klar, Nami und Shinobu werden halt erwischt. Ich
1: finde find echt gerade bei der Aktion kam ich nur echt sehr useless vor, ey. Also, ja, ey, sagt so sie dumm ja auch, sein, Das ey. sagt sie ja. doch aber
0: auch. Und, aber ich finde, es ist halt, du merkst, dass es das Comedy ist, ja, weil natürlich. direkt auf der zweiten Seite siehst du dann Novis, Kunoichi, Onami. Mhm. So, das war ja der Reveal von dem Joke oder die Pointe davon. Deswegen verzeihe ich das, oder, weil die ganze Szene eigentlich als Joke inszeniert war, um zu zeigen, dass Shinobu eigentlich nichts kann, Nami ja. auch noch nicht wirklich. Anscheinend genug, als dass sie die <lacht> Wachen veräppeln konnte. So, ja. ah, eine Person und eine Katze. Ja, ich finde das, hey, Na Nami ist so nude angezogen. Das ist ja, unfassbar. Ja. Weil, jetzt also, ziehen wir mal den Bezug auf eine Frau im Echtleben. Hey, das ist ja, wenn du siehst auf diesem Panel, wo Unami gezeigt wird, du kannst an der Seite, das ist halt offen. Also, das ist ja, da ist halt im Endeffekt keine Hose. Ansteigen. Ja, genau, es ist halt es ist Hose nur drin. ein Oberteil. Ja, es ist eigentlich wirklich nur ein Oberteil. Und gerade jetzt, wo man sich viel bewegen muss, gerade als Shinobu, äh, als, äh, nicht Shinobu, als Kunoichi, ha, ob das so smart ja. ist. Und dann das Panel, wo sie dann halt auf dem äh, Giant Glider, auf diesem Drachen fliegt, ha, ob das so ideal ist, wenn sie sich festhalten muss und wenn der Windstoß oder Windzug, der kommt. Ich weiß, Ach, ja, ich weiß ja, ja
1: nicht. Also ey. Aber ich finde es interessant, dass es auch so dass es auch mal dir auffällt.
0: Ja, ja. Das um. ist, äh, jetzt aber gerade erst beim Lesen. Ne. Ähm, aber von der Luft aus sieht man dann eine gewaltige Schlange. Mhm. Und nicht eine Schlange im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eine Schlange wie im Supermarkt. Nur, dass die ein bisschen länger ist. Hauptsächlich aus Frauen bestehen Hauptsache, scheint. Hauptsache auch wirklich irgendwie aus Frauen bestehen. Aber der Mann, der das Ganze halt, der dafür sorgt für diese Schlange, ist halt Sangoro mm. oder wie wir ihn kennen, Sanji, Sanji San. der einen soba nudel aufgebaut hat. Ich weiß nicht, was Soba-Nudeln sind. Äh, leckere Nudeln.
1: Äh, ich meine, es äh, hängt halt vom, vom, vom äh, Mehl ab.
0: Ah, okay. Die Hier steht es ja, glaube ich, auch. Ja, äh, ja. Stimmt, stimmt.
1: Uh, udon und soba uh, und ich meine, es hat irgendwas mit Fleisch zu tun. Ich okay. glaube, das, sind, uh, das ist dann irgendwie in Brühe oder sowas gegart, okay. sind nach dem Motto. klassische Straßenessen, wollte ich auch schon immer mal essen, ist bestimmt mega lecker. Ist bestimmt lecker. Die guten, guten japanischen Nudeln.
0: Japanese-Style.
1: Es also, ist ja wirklich eins der wenigen Länder, habe ich das Gefühl, die wirklich populär Nudeln essen. Weil selbst in Japan, äh, in Amerika ist es eigentlich nur Mac and Cheese. So großartig, ja. was Nudeln angeht. Ansonsten in Deutschland hast du eine Nudelkultur, so ein bisschen. Ansonsten nur Zu in Italien. Ich gehöre, ja. Aber ja. Italien, Frankreich noch ein bisschen, so. Ja, ja. Aber ansonsten Nudeln, Japan halt. Gut, und China. Und bestimmt Vietnam. Und Korea. <lacht> und überall. Ja, so die so ganzen Welt. halt da. <lacht>
0: Die Leute da.
1: Ja, ist halt so ähnlich, wie du halt auch in Europa sagen musst. Im Endeffekt kennt ja jeder Europäer Nudeln. sie sind halt verschieden populär. Ähm Aber ja, äh, ich habe dich etwas äh, grob in deinen Ausführungen... Ach, Viktor, das bin ich schon
0: von dir gewöhnt. Aber Kann ich, ich habe dich gar nicht unterbrochen. Nein.
1: Du hast mich gefragt.
0: Ja, ja. Sagen wir es mal so. An die ganzen Unterbrechungen... Haben wir uns, glaube ich, schon gewöhnt. Und ich finde, das gehört zu einem Podcast eigentlich voll dazu. Weil in einem normalen Gespräch unterbricht man sich auch ständig. Mhm. Nur hier zeichnet man es halt auf. Und wenn dann Leute zuhören, wirkt das immer so, als ob man voll unfreundlich wäre. Oh, guck mal, Benny unterbricht Victor immer. Oder Victor <lacht> unterbricht <lacht> Benny immer. Aber in Wirklichkeit reden wir halt einfach wie zwei normale Menschen. Und da ist es halt üblich, dass man sich mal ins Wort fällt, finde ich zumindest. Oder wir führen seit Jahren Sehe ich falsche genauso. Kommunikation ich sich ins Wort zu fallen ist okay. Ja. Deswegen, das sollte man ruhig mal machen. Aber bei einem Podcast, dadurch, dass es halt aufgezeichnet wird, fällt es halt mehr auf. Richtig. Ähm, aber ja, dann wechseln wir halt auch schon zum Ende des Chapters, wo es dann nach Udon geht, zu der Gefangenenmine. Arbeitslager Wo? ja so ein bisschen das Arbeitslager mhm. da wird auch ein System erklärt du hast halt du musst halt fünf Steinblöcke schleppen um eine Essensmarke zu bekommen und aus einer Essensmarke bekommst du oder für eine Essensmarke bekommst du ein Kibidango das war's
1: und Kibidangos äh, wie ihr sehen sind nicht groß nein das sind halt so kleine ja Reispastenbällchen ja. ich glaube bei denen besteht alles aus Reispastenbällchen <lacht> wahrscheinlich ähm. aber
0: ja. auch hier dann gibt es auch noch Sonderregelungen Beziehungsweise Strafen, falls du dich gegen die Wärter stellst, werden dir wohl die Arme amputiert. Wenn du dich dann nochmal gegen die stellst, werden dir die Beine amputiert. Und falls du dich nochmal wagen solltest, gegen die zu stellen, dann wirst du exekutiert.
1: Wie auch immer du das hinkriegen sollst,
0: ja, Das ist die Frage natürlich. Ähm, aber wir sehen halt, dass dieser ältere Herr, dessen Namen wir noch nicht erfahren, ähm, verprügelt wird, weil er eben ja, halt nur ein Kibidango bekommt und davon wahrscheinlich nicht klarkommt und es für ihn schwierig ist, diese ganzen, ähm, ja, Steinblöcke hm. zu schleppen.
1: Ja, das heißt ja auch, jetzt wirst du langsam alt. Hört ja. sich auch so an, als wäre das wär da schon ewig.
0: Ja, ja mhm. wenn wir bedenken, 20 Jahre ist Kaido an der Macht, boah, stell dir mal vor, der ist halt seit 20 Jahren da. Ja, stimmt. Das ist schon sick. Das ist schon echt verrückt. Und Ui. dann, naja, hast du halt motherfucking Eustace Kid und Monkey D. Ruffy. Ruffy die einfach anscheinend über 500 von diesen Blöcken schon transportiert Verrückt. haben und sich einfach beschweren, dass das Schiff schon wieder voll ist ja. und die gerne ein neues Schiff hätten, damit die da noch mehr drauf die werden ja als kann. Schnecken werden die ja. auch noch äh, beschimpft. Oh, Findest das du auch find, Ja, erzähl du das.
1: Ja, alles gut. Ich wollte eigentlich nur kurz dazu sagen, dass ich es äh, lustig finde, dass wir hier dann den äh, einen Wärter sehen, äh, der, wie ich finde, aussieht wie Silvester Stallone. Jo,
0: stimmt, <lacht>
1: stimmt. Jetzt, wo du es sagst. So, der halt erzählt, sind halt über fucking 500 und dann bist ja. du halt mega geschockt. Aber ich finde auf dem einen Bild, sie hat Haar genauso ja, aus, wegen dieser ja. hochgezogenen Oberlippe. Ja, ja, ja. So, ich kann mir echt vorstellen, dass Oda da vielleicht auch so ein bisschen das Bild im Kopf hatte, als er es gemalt sein. hat. so und ja, das kann so, sein. Das auch ich hoffe, so dass wir dann noch einen anderen
0: Werter bekommen, der so ein bisschen wie Arnie aussieht und dann hätten wir so <lacht> dann wäre ich so ein Doppelpaneel mit Arnie und Sly in Gold's Gym Bodybuilding yeah. Pumpen bumpen Digga, leck Nee, mein Gold, Jim, Kalifornien. <lacht> <lacht> bist da mehr im Thema als ich denke. <lacht> Ich war nur irgendwelche Mal. Ah, weiß. <lacht> <lacht> sind halt Ah, Eiweiß. Muskelbuilding. Das erinnert mich nicht genau daran, wie, wie die bei, bei
1: Rocket Beans das eine Mal einen Instagram-Account für, für Nils bauen wollten. Und äh, dann hieß es, ja, was wollen denn die Leute auf Instagram? Sex
0: und Muskeln. Sex und Muskeln, das wird der Name. So, ja, man gibt so den Leuten, was sie wollen. Ja, natürlich, deswegen. Und, aha, und hier der gute Oda hat vielleicht gerade Rocky geschaut, als er. Ja. Das ist eigentlich cool als Mangaka, oder? Wenn du das Layout hast und normalen kannst, kannst du ja By the Way Sachen machen. Du kannst ja Musik hören, du kannst ja halt wahrscheinlich auch Filme im Hintergrund einfach laufen lassen und dabei halt zeichnen. Aber stell dir mal vor, wenn da einfach dadurch, dass halt Creed 2 jetzt kommt. Stimmt. Kann ja sein, dass er den Creed 1 geschaut hat und sich dachte: Ah, Sly, guter Mann, <lacht> zeichne ich im Podcast, äh, zeichne ich äh, in meinem Manga. Und genauso dann, hat er das gesagt. Wahrscheinlich hat er das genauso mit so einem Akzent dann hat noch sich gesagt. sich zu seiner Frau umgedreht und das so gesagt. Ah. Bodybuilding. <lacht> <lacht> <I'm weiß. lacht> Und ja, daraufhin haben wir jetzt fucking Sylvester Stallone in One Piece. Ist das nicht toll? Also ich wünsche mir, please, Oda, falls du den Podcast hörst, was du ja sicherlich tust, äh, Schwarzenegger hätte ich auch noch gerne. Den ja, würde ich auch gerne noch sehen in diesem Gefängnis. Äh, was ich ziemlich cool fand, ist halt, dass Oda einfach diese Spiele umdreht. In, vor zwei Kapiteln ging es noch darum, deren Willen zu brechen. So, und in dem Chapter habe ich das Gefühl, die brechen eher den Willen von, diesen, yeah. von den äh, Wärtern. So, ey, ihr wollt Ruffy aufhalten, Digga. Das ist keine gute Idee, Mann. So, der ist in Simple Down eingebrochen. Das ist keine gute Idee, den in so ein Gammelgefängnis zu packen. Und selbst ja, Seestein-Handschellen werden dem nichts anhaben. Weil damals im Imple Down kannte Ruffy kein Haki. Hier kann der jetzt Haki. Das heißt, die werden ja nur stärker durch das Ganze. Du machst. Kaido macht sie ja aktiv gerade stärker. Vielleicht ist das der Plan. Wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, als ob Ruffy jetzt nicht einfach dieses Gitter hochziehen könnte. Außer es besteht auch aus Seestein. Das kann man einfach mir halt vorstellen. Und dann einfach abhaut. Aber das ist ja auch egal, weil er wird ja stärker. Und ja. dann zieht er, also das wäre ja cool, wenn sie es hinkriegen, trotz Seesteinabschwächung, äh, ja, abschwächung dass sie es dann hinbekommen, so stark zu sein, dass sie dem entgegenwirken können durch ihren Willen.
1: Das kann ich mir echt vorstellen. Also du meintest es ja auch schon vorher, dass das ja dem das Bootcamp ist, was den beiden gefehlt hat genau. sozusagen, um äh, ja den nächsten Schritt in ihrem Training zu machen, weil An
0: reiner physischer Stärke. Richtig, weil
1: gerade bei Ruffy haben wir ja bisher eigentlich, jedes Upgrade, was er gekriegt hat, war, hat halt was mit seiner Teufelskraft zu tun. Sogar Haki in Anführungszeichen, wurde halt verwendet für G4, was halt wieder was mit seiner Teufelskraft zu tun hat. Und
0: dann hat er aber im Kampf mit Katakuri sich gesagt, okay, ich pushe ja. dein Haki mal auf ein neues mhm. Level und nicht deine Teufelsbrucht. Wo wir ja auch dann Snake Man bekommen haben, aber das hatte Ruffy ja vorher schon. So. Und hier ist es ja wirklich, okay, jetzt habe ich dein Haki gestärkt, dein Observationshaki. Jetzt waren wir mal deine physische Stärke ja, gestärkt. -Haki und das Armament haki richtig. wahrscheinlich. Das wäre also halt crazy, wenn du es hinkriegen würdest, durch so starkes armamentarge einfach dieser <lacht> <lacht> dieser diese, ähm, Seestein Handschein einfach zu durchbrechen. Das, das wäre halt, so badass. Boah, wenn er das hinkriegen würde, dann würde, ich mir, dann, dann würde ich mir einfach wünschen von jedem dieser Guards, also von Sly und Arnie und den ganzen anderen, die dann aussehen, <lacht> dass die dann so ein ähnliches Face haben. Ja, dass die jeden. einfach nur so, okay, what the fuck. Ja. Und dann was kriegen passiert? alle Angst. Ja, so ja, was, weg. Was, was, was. Und dann setzt der Königshaar hier ein, alle fallen um und dann werden einfach alle befreit und dann hauen sie ab. Und das war's einfach. Und dann kommt Reis so da an und Ruffy ist schon weg.
1: Oh, <lacht> ja, dann sitzt halt nur noch der Typ in seiner Zelle, der halt ja. einfach keine Lust hatte, sich zu bewegen. Genau. Da erfahren wir hoffentlich mal, auch, wer der ist. Ist so. Aber ja, es ist verrückt, wie viele Steine die ja schlussendlich geschleppt mhm. haben, weil jeder von denen hat ja über 100 Essensmarken insgesamt Juhu. gesammelt. Die sitzen vor einem riesigen Pot äh, Kiwidangos jeweils. Die, die die, sich ich ich habe das
0: Gefühl, die sitzen da drin. Ich habe das Gefühl, ja, ja.
1: Ruffy sitzt in seinem Kiwidango und isst das gerade. So habe ich das auch auf jeden Fall auch das Gefühl, so auf dem Haufen. Genau, drauf, auf ne? dem Haufen. Ne? So, damit halt Kitty ihm auch nichts klaut ja. natürlich.
0: Uh, ja, ah, und das streiten ich... sich halt original wie Zorro und Ruffy, ja, äh, wie Zorro und Sanji, ne? Das wollte ich einwerfen. Ich hätte nicht gedacht, dass Kid so ein Comedic Character ist. Mm. Ich hätte nicht gedacht, dass Oda ihn so witzig inszenieren wird. Weil, was, was kennen wir von Kid? Wir wissen, dass er Zivilisten angreift, wir wissen, dass er grausam ist. Der hat einfach Menschen ans Kreuz gehängt. Und wir wissen, dass er sich halt mit Yonkos anlegt, genau wie Ruffy und sich halt niemandem unterstellt. so, Aber dass der den so witzig inszeniert, unter anderem dann eben auch zwei Seiten später, wo er genauso fett wird wie Ruffy. Was bei Ruffy halt irgendwo Sinn macht, weil Ruffy halt aus Gummi besteht, aber bei Kit halt nicht. Das fand ich auch cool. Oh, das Gleich ist so geil. Und das macht Kit sofort sympathisch. Richtig. Alle dachten ja auch
1: immer so, okay, Ruffy kann das, weil er halt immer aus Gummis, wie ja. du sagst, so und ja, sagt, oder halt, nee, ich finde das witzig, der kann das jetzt auch. Ja. Ähm, generell habe ich das Gefühl, es ist ein doch sehr humoristisches Chapter. Und du meinst ja auch, der Wille der Guards wird so ein bisschen gebrochen. So, die wissen ja selber eigentlich auch nicht mehr, was die mit denen machen sollen, ja. äh, die sind da komplett ratlos. So, ey, so, die waren doch gerade noch verletzt, jetzt arbeiten die halt wie die fucking Tiere. So, äh, was sollen wir denn machen? So, so, mach mal was. So Dann sagt der andere so, ja, ess mal bitte ein bisschen langsamer. Und der andere meint halt auch nur so, bist du deren Mutter oder was? Und ich, hab, ich fand den echt witzig, den Witz. Ja. Ich fand den cool, als es so, so, ja, erst mal ein bisschen langsamer.
0: So gerade in dieser mega abgebrühten Gefängniskolonie so. und Ja, ja das darf man halt, das finde ich halt immer wieder interessant. Das ist halt der fucking zukünftige König der Piraten, weißt du. Der, der ist mittlerweile am Ende seiner Journey angelangt, ja, zumindest die Journey, die wir lesen dürfen wo ich mir denke Alter den, den Willen wirst du von dem nicht mehr brechen absolut nicht nee. man. dafür ist der viel zu weit gerade gekommen so so ein Ruffy im East Blue hättest du da fertig kriegen können so aber so, selbst so ein Ruffy auf der ersten Hälfte der Grand Line hättest du da hättest du dem Willen wahrscheinlich nicht ja. gebrochen von
1: der wäre dann verreckt. ja so aber ich muss echt sagen eigentlich dachte ich dass danach nach diesen Panelen ungefähr okay jetzt kommt Queen so der Chef Torturer so und der kommt jetzt und bricht den Willen nein dann hast du jemand anders. Und dich, ganz Fisch, hörst ehrlich. Ich
0: Stimme raus, wie sehr du dich freust.
1: Ganz ehrlich, im Vergleich dazu muss ich sagen, ist Holdems Fähigkeit äußerst effektiv und im Kampf sehr praktikabel nutzbar. Aber der Scheiß ohne Müllmann, wie heißt der Typ? Duh. Dobon. Ohne Schmumann. Der hat voll verkackt. Und der ist Headliner.
0: Gefühlt jeder. Smile-Nutzer. Das verkackt, ist das man. Schlimmste,
1: come on.
0: Das ist Batman natürlich zu das sein stört. ist noch okay, im Vergleich ja, dazu. Ja, der Name ist cool, aber es ist auch ein übergewichtiger Spacko. Ja, aber ich
1: glaube, der Spacko wäre halt halt auch ohne die Teufelsfrucht hässlicher ja, Typ natürlich. so. natürlich.
0: Äh, Genauso wie Gesellman verkackt hat, dass er halt einfach ja. zwar so schnell laufen kann wie ein Gepard, Weil aber ich die, die restlichen Organe nicht eines Geparden hat, beziehungsweise die Kondition nicht hat. Gazelle nicht. Äh, Gazelle. Sorry. Es sorry. ist Gesellman,
1: nicht Gepardman. Äh, sorry, sorry. <lacht> alles an, gut, ich anders. fand's nur witzig. Du hast im Endeffekt das Tier geschrieben, was die Gazellen tötet. <lacht> <lacht> Gazellen verwandelt sich in einen Leoparden. Okay. Ähm, ja, äh, Stimmt. Dobon,
0: jetzt realisiere ich jetzt was eine Gazelle. ist, hast natürlich absolut recht. Ja. Ähm, aber das dann, dann hatten wir fucking Holdem, mhm. der auch ein Headliner war, der von Gear 2 Red Hawk gewanshottet wurde. Dem halt auch Do ein fucking Löwe. Ja. Aus den aber Dobon wird gewanshottet mit Seesteinhandschellen. So, ohne jegliche Form von Aufwand gefühlt. Hey, ja, ja, ich fress euch auf. Eine Sekunde später. Okay, doch nicht. Es ist so dumm
1: Ohne scheiß. Äh, wie der Typ sich auch ausspielt und da wird ja direkt erstmal der Joke gemacht, dass er weiterredet, obwohl der, äh, das Maul zu ist mhm. und so. Und ich mir halt auch denken so ja. Das würde Sinn machen, wenn Ona den jetzt aufbauen würde, wenn er so ein paar Chapter bleibt, aber der ist doch jetzt schon
0: wieder passé oder nicht, hoffe ich ja, mal. Ja, aber das zeigt doch der eigentlich, dass du wirst die beiden halt nicht aufhalten, die sind viel zu stark für diesen Knast. So Kid allein war schon krank wahrscheinlich, wenn da jetzt aber noch ein Ruffy mit dabei ist, dieser Ausbruch wird ja doch, habe ich das Gefühl, in den nächsten Chaptern dann schon passieren. Ja, wahrscheinlich. Weil also, jetzt ist Ruffy ja. vollgefressen, ausgeruht wieder. Dem geht's wieder super. Der hat den Opa mitgenommen. Genau, der hat den Opa mitgenommen. Der kann wieder gegen Kaido kämpfen, das passt schon. Jetzt hat er ein paar Blöcke getrieben mm. Aber wenn es mm. wirklich darauf hinausläuft, dass Ruffy Seestein überwinden wird in diesem Arc, dann finde ich, ist das ein Heavy-Upgrade. So. Ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich überwindet. Nein, nein, nein nicht überwinden im Sinne von, dass er halt äh, Trotzdem dieselben Fähigkeiten. Ich glaube auch sonst. nicht, dass er es schafft,
1: die kaputt zu machen Na, direkt.
0: Aber ich, er wird stärker. Er wird durch. deutlich stärker. Es wäre episch, wenn es das ja. wäre. Weil dann hätte man das halt. Es wird ja halt gesagt, es ist so stark wie Diamanten. So, geil. Ruffy kann halt Seestein-Handschellen einfach aus dem Ich glaube clashen. aber, dass es
1: irgendwie dafür mal... Ähm so ein bisschen reserviert, wenn irgendwann im Endgame irgendwer krasses, gegen irgendwen krasses Camp, weiß ich nicht, Lust, ob da irgendwie jemand Seesternhandstellen anlegen wollte und dann hast du da irgendwie auf der Backbit Crew, der halt wirklich einfach nur Dong macht, so ja, ohne ja, Aufwand, ja, so und ja, sagt ja. so, was
0: willst du von Ja, da? ja, genau, dass das halt dann diese Wirkung verliert, weil genau. halt Endgame, Endgame und Charakter weil dann sind.
1: ist es nämlich da und nicht mehr so, also ich kann mir vorstellen, dass, oder oh, es vielleicht auch so inszeniert, aber da, weil ich stimme dir halt hier zu, es wäre halt ein bisschen zu over the top, wenn ja. Ruffy
0: so krass wäre, dass er es direkt schafft. Aber was man halt nicht vergessen darf, dass Ruffy am Ende vom Wano Arc der höchste Anwärter auf den Titel ah. König der Piraten sein wird. Und dann würde ich ihn halt schon auf eine ja. Liga mit Admirälen und Yonko stellen. Ja. Und das ist ja die Journey, die er ja jetzt in Wano gehen muss. Ja, ich selbst mich,
1: Marco war ja damals nicht cool genug, seine nee,
0: Handschellen abzulegen. Genau, das ist ja aber auch nochmal. Aber Raffi hat einen Katakuri besiegt. Ja, da der halt
1: jemand wie Marco Ja, Ja,
0: genau. Und das ist aber der Punkt. Ah. Raffi geht ja jetzt noch eine Stufe weiter im ja, Wano-Arc. Ja. Weil ich denke mir so, das, was Hulking Island war, ja, schön und gut, aber Wano, das, das wird alles in den Schatten stellen bis bis hierhin. Weil jetzt haben wir noch diese schönen, coolen Chapter, wo halt, wo wir sehen, dass noch alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wenn Shit's about to go down ist, also oh, wenn ja. es wirklich zu diesem Feuerfestival kommt. Wir haben gesehen, was auf Dressrosa passiert ist. Und Dressrosa ist nicht, bei weitem nicht Yonko-Level vom, vom Plot her. Die ganze Insel ist zerstört worden. So, ja, Mann. Die ganze Insel ist <lacht> Fucking so. Birdcage. So, was macht dann ein fucking Kaido? Wir sehen, gesehen, der, was Kaido ungefähr ja, macht. Ja, wenn der aber ausrastet, der hat jetzt Odens... Ruinen kaputt gemacht. Alter, wer sagt denn nicht, dass er die ganze Flower Capital in Flammen setzt? Könnte oder ja wahrscheinlich. Easy. Da. Easy peasy. Was ist, wenn er halt... Das wäre halt auch dieser Punkt, was viele vielleicht... Also es wird sich wahrscheinlich auf Onigashima passieren. Aber Kaido hält ja nichts davon auf, irgendwie nach Wano dann zu gehen. Und nee. da halt für Chaos sorgen oder Leute um zu sorgen. Du hast gesehen, wie schnell da rübergeflogen haben. Genau. Kam, ne? so, was macht man dann, wenn er dann... Weil das ist so ein bisschen von The Hobbit, wo ja dann Smaug... Einfach wegfliegt am Ende vom zweiten Teil und hm. die alle in diesem Berg sind und so. Okay, und was jetzt? So, jetzt sind wir in dem Berg und der tötet da gerade die Leute auf, auf diesem. In diesem Dorf. Ja, und so ähnlich könnte ich mir das bei Kaido vorstellen. Ah, ja, cool. Pimmelt mal hier rum auf Onegashima. Ich hau ab. Ich hab ja, keinen Bock. Ich mach dann, mach dann produktive Sachen. Ja, ne? so schon mal grad noch Big Mom. Die wollte eh noch vorbeikommen. <lacht> ja, ja, Die steht schon vor der Tür. Ja. Ach ja. Aber hier auch. Äh, was ich vergessen habe, in der Kapitel-Review zu erwähnen: Karibu ist halt hier. Stimmt. Ja, ja Da ja. könnte man noch ein bisschen drüber quatschen. Fand ich spannend. Der war ja spannend. Hat der Seestein-Handschellen? Ja, muss er. Ja, eigentlich schon. Ne? Ich glaube nicht, dass er so cool war, dass er seine Todeskraft geheim halten konnte. Ja. Wir wissen halt, in der durch die Cover-Story ist er ja äh, auf Kaidos Insel gekommen. Mhm. Ich glaube sogar, dass es Onigashima war, auf die er gekommen ist. Weiß War's ich nicht
1: genau. Aber er hat ihm ans Bein gepisst. Er hat ja, ja so eine Revolte da angeführt.
0: Genau. Und Drake hat ihn dann gefangen genommen. Genau. Und ja, anscheinend wurde er hier... Also man dachte halt erst, er wird sich Kaido anschließen, weil der weiß ja, dass Shirahoshi Poseidon ist und dass dadurch die Info an Kaido rüberkommt. Aber anscheinend hat das nicht so funktioniert. Ja, überraschenderweise,
1: also wenn es wirklich so ist, dass die Gefangenen dort eben alle sozusagen diesen Status haben, äh... Das erinnert mich so an RimWorld, was ich im Moment spiele. Das kennt bestimmt kein Schwein, von denen, die uns zuhören. Aber Wahrscheinlich kennen es drei Leute. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Die drei Leute, die es kennen, äh, werden es mega feiern. Äh, wo du halt auch deine Kolonie hast. Und im Endeffekt, wenn du Gefangene machst, dann hast du halt auch die Möglichkeit, dir halt auch verschiedene Optionen zu stellen. So Du mhm. kannst halt No Interaction machen oder Chat, Chat and Recruit oder Kill oder... Äh, Set Free und äh, ja, Kaido scheint halt in diesem Gefängnis halt die das Setting universell auf Chat and Recruit zu setzen, ja. beziehungsweise Torture and Recruit ja, rot, in dem so. Fall, was man auch bei RimWorld machen kann, wenn man ihnen nicht gerade die Organe wegharvestet, Ach, cool. ähm, ja, die machen richtig guten Preis und du musst sie nicht mal kühlen, das macht das Ganze sehr chillig. Sick. Auf jeden ähm, Wenn du die richtige Reihenfolge kennst, dann kannst du maximalen Profit machen, ohne dass sie dir verrecken. Du darfst nur nicht die Leber zu früh rausnehmen. Okay. Äh, ja, so viel zu Rimbert. Äh, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob wirklich alle Gefangenen hier halt eben die Aussicht in Anführungszeichen haben, sich Kaido um anzuschließen, mhm. nur wenn sie sagen, ich will, weil hm, dann kann ich mir vorstellen, haben das dann nicht die meisten schon gemacht? Beziehungsweise gerade Karibo wäre dann doch jemand, der der Erste ist, der sagt, fuck that shit, ich mach mit. Und Karibu hätte bestimmt schilliger Headliner sein können. Wahrscheinlich. Genau. Oder Kaido will ihn nicht, weil er sagt, nee, du hast halt, äh, weiß ich nicht, keine Sohren. Wobei, bei Hawkins war es ja auch okay. Keine Ahnung, warum gerade no. Karibu da jetzt halt Steckt Entweder Kaido mag ihn einfach nicht, oder? Was ich verstehen könnte. Oder aus irgendeinem Grund hält Karibu dicht. so Und will halt nicht.
0: Warum auch immer. Wird mich wundern. Aber wir werden es hoffentlich erfahren. Ich glaube auch, dass wir da, ich stelle mir vor, wie den Buggy des das, <lacht> ja. Impel Down Arcs 2.0 hier, also dass der halt Ruffy helfen wird, gerade weil er einfach auch abhauen will. So vom Charakter her passt das einfach. Ich bin mhm. immer noch gespannt, wer diese ominöse Gestalt ist, weil die sehen wir auch. Ja. Wir sehen die Augen und wir sehen Gedankenblasen mit Punkt, 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 Punkt. Der denkt sich auch gerade so, okay, vielleicht ist das meine Chance, endlich weiterzukommen. Mhm. Ich ist halt immer noch die Frage, ist das vielleicht wirklich einer der drei Samurai? Der Letzte? Der Letzte, ja. Kann ähm, sein, kann sein. Ah, ja, ja,
1: der, der sich sozusagen immer so offen dagegen gestellt hat, der ehrenhafte Samurai, der dann halt von Kaido einfach da reingesetzt wurde. Genau. Der anscheinend nicht mehr arbeiten muss. sondern ja. Der hat einfach nur da sitzt so. Ich
0: schätze einfach mal, dass die ordentlich Schiss vor dem haben. No, no Interaction Nein. halt. Ja. Und der ist halt nur im Dunkeln. Also, Da bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Äh, keine Pause, glaube ich, jetzt diese Woche. Nee, also noch nicht. Haben wir haben jetzt weiter. zwei
1: Kapitel gekriegt.
0: So, und ähm, ich bin auch gespannt, ob es dann nächstes Chapter direkt weitergeht, wo es halt jetzt endet, in dem Knast. Weil die anderen haben ja alle so Transition-Aufgaben, die mit der Zeit erledigt werden. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann mir vorstellen,
1: dass Sanjis Plot eventuell ja. erzählt wird und dass sich um ihn herum dann eben dann Charaktere wie Nami
0: oder halt auch noch so Usopp oder Frankie ja. scharen. Ja, genau. Der Plot ist ja dann doch mehr in der Hauptstadt gerade auch wieder. Mhm. Und dass wir vielleicht erfahren, wo Zorro ist. Dass da vielleicht ein bisschen der Über- oder Reiso... Ja. Das war ein bisschen der Plot rund um Jack. Und Kaido ist ja gerade so ein bisschen abgeschlossen worden. Kaido denkt ja, der hätte jetzt Ruffy besiegt. Kaido hat eine, Jack hat einen Einlauf bekommen. Genau. King Queen haben wir jetzt noch nicht. Queen könnte vielleicht auftauchen. Das haben wir in Kapitel 925 erfahren, dass der sich um die Brats kümmern soll. Und es mm -hmm. ist impliziert, dass es sich wahrscheinlich um die Leute wie Kit und Ruffy handelt. Da ja, haben
1: wir ja auch alle gesagt, dass das ist der Gegner, so der ja. da jetzt heißt nicht. Ist Wobei, Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon Angst, dass sie maßlos unterschätzen alle. Queen meinst du? Ja, Mann, weil nur weil Ruffy halt einen unfassbar schweren Kampf gegen Kategorie ja. geschafft hat und in Anführungszeichen nur weil Jack verhältnismäßig schwach dargestellt wird wir haben schon gesehen, dass anscheinend ein großer Unterschied zwischen Jack und Queen und King besteht von den Kräfteverhältnissen
0: definitiv nur, ah, Das wird auch da Respekt schon, behalten ich glaube auch, dass das ein all also nicht ein All-Out-Kampf, aber fast All-Out-Kampf wäre, der aber gewonnen werden würde der kann gewonnen werden,
1: das hängt halt dann immer davon ab ja, wie auch Queen kämpft, weil wieder, wenn du halt endlich genau. mal den ja. einen Charakter hast, der dich hält, der nicht sagt, was er kann, der nicht ja, sagt, ja. wie er kämpft, da haben wir Ruffy ja, aufgeschmissen.
0: Ja. Der wird nie checken, was Queen kann. Ah doch, das, das, das würde ich draufgehen. nicht behaupten. Ruffy ist Gerade beim ja, Kämpfen stimmt. sehr, sehr intuitiv mhm. und realisiert, was sein Gegner kann. Kann er, er muss es Muster erkennen. Genau, kann er muss er erkennen. Du musst ja nicht sagen, wenn du was kannst, sondern er mhm. realisiert, ah, oh, Mochi, da klebe ich fest. So Sowas Simples ist es ja bei Ruffy eigentlich. Es hat sehr, sehr viel Intuition auch. Aber wenn du halt ein Kit hast und ein Ruffy, die ja beide schon sehr ähnlich in diesem Kapitel auch inszeniert werden. Eventuell will Oda uns daher halt doch dadurch, dass sie jetzt halt so viel tragen, auch die, das Stärkelevel der beiden präsentieren, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Und wenn die beiden halt dann gegen Queen kämpfen, hat Queen keine Chance. Also ich kann, kann mir echt vorstellen,
1: dass die beiden gerade gleich stark ja, sind. Auch ja. wenn die einen all kampf
0: machen würden, dann würden ja 50-50 ausgehen. Ja, ja. Ich glaube, Ruffy wird trotzdem. Ja, mitgeben. weil du Ruffy mehr magst. Ja, ja, aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Ich würde Kit auch auf jeden ja, Fall. Es gibt halt Theoretisch sehr, sehr kann Staffel. der
1: wirklich halt genauso stark sein.
0: Ja, Oda hat ihm nicht so. umsonst Königshaki gegeben? Das richtig. ist immer was, was Oda Charakteren gibt, um einfach zu zeigen, Oh, der ist, spe der ist special, der ist special. richtig, richtig special. Aber was man noch nicht vergessen darf, Kit ist immerhin, ich glaube, sieben Jahre? Sieben Jahre älter. Da ist er 26 ja, oder ist Law 26? Law ist auf jeden Fall älter. Ja, yeah, lol. Ich weiß nicht, wer... Einer ist 24, der andere ist 26. Ich weiß nicht, wer... What? Als ob... Nein, als ob Justus Skip nur 21 ist. What the fuck? Nee, 23. Justus Kid ist jetzt nach dem Timeskip 23. Sie sind ja. mal vier Jahre älter als Ruffy. Das darf man immer nicht vergessen. Gibt Ruffy nochmal ein vier Jahres-Timeskip, der ist der König der Piraten. Das ja. wird es zwar nicht geben, ne? aber das darf man halt immer nicht vergessen. Halt. Ich finde, Alter, und das hat Oda immer wieder gezeigt, spielt eigentlich schon noch eine Rolle in One Piece. Das weil die, ganzen, halt schon. die Yonko, wie alt die sind und wie viel Zeit die eigentlich hatten, sich ihren Ruf aufzubauen. Erfahrung ist es halt. Erfahrung ne? das, genau.
1: ist es, was die haben. Und das, ja. deswegen, glaube ich, sind diese sechs Jahre zwischen Kid und Ruffy vielleicht nicht so wichtig. Richtig? Nee, nee. Aber wenn 20 wären. Ja, aber
0: bei, Kit ist seit zwei Jahren in der neuen Welt unterwegs. Ruffy ist ja gefühlt, er ist seit drei Wochen Klar. oder so in der neuen Welt. Das stimmt natürlich und auch. Das würde aber auch erklären, warum Kid so stark ist. Dann. Ja. Er hat sich ja eben mit Big Mom angelegt und ihren Schiffen und auch eben mit Kaido anscheinend. Ja, ich meine,
1: viele ignorieren das auch so ein bisschen, aber ich meine, du hast ja auch so ein Lore gesehen und das ist ja auch kein... Pappenstil, ja, so. Der, der war Shishibukai der hat ist dann wieder ausgestiegen aus Shibukai Business und war halt auch zwei Jahre lang in der Neuen Welt unterwegs ja. und, und scheiße, ich finde, der ist krass drauf. So, deswegen, wir sehen Auf halt schon, Fall. was zwei Jahre aus seinem Machen oder Capone, Capone Belge selbst, der halt nicht mal zu den krassesten Supernova sozusagen gehört. Äh, Trotzdem großer, großer Ehrenmann. Großer, großer Ehrenmann, der halt auch, sage ich mal, zumindest ein paar Minuten lang Big Mom tanken konnte. So. Ja. Ist genau, schon zu Big Mom beeindruckend. ist er ja kein
0: Ehrenmann, da ist er ja Ehrenlos gewesen. Ja, aber, aber zu Recht auch. So. <lacht> <lacht> fuck aber. Big
1: Mom. Ja. Die braucht die keine. Ich hoffe, X-Drake macht das ja ähnlich. Ja, also das würde ich Hawkins. jetzt nicht
0: machen wollen. Wenn du das machen willst, Victor, kannst du das gerne machen. So. Ich habe gesagt, fuck that. Hast du, hast du das wirklich? Hey, oh, fuck it.
1: So nach dem okay. Motto, so, ja, da, da ist egal. Okay. Fuck them, würde ich euch noch sagen. Die ganze Horrorcake Island-Crew. Und da muss man dann halt wieder Mathe be betreiben, ob, man, ob es im Endeffekt wert ist, weil egal. Let's not go there. <lacht>
0: <lacht> das war was für so ein Off-Topic-Podcast.
1: Genau, aber... Äh ich habe gerade ein bisschen auf die Uhr gelunzt und mhm. wenn es nichts Großartiges nee, nee, gäbe. Ich, ich
0: hätte jetzt auch den Podcast ein bisschen zum Ende geleitet. Genau, weil dann werde ich mich auch
1: langsam auf den Weg machen. Ich muss noch weiter hasseln heute, beziehungsweise eigentlich nicht mehr. Ich mhm. komme gleich noch ein Kollege vorbei, dann kann ich erst mal chillen. Ja, ich muss da ja
0: warte, ich muss voll busy wirken für die Community. Also ich hustle <lacht> noch voll krass gleich zu Hause ja, an einem ja, Freitagabend. Ja, ja. Leute, ich werde da jetzt noch voll krass hasseln und unseren Podcast voll geil editen und den Benny dann... Wahrscheinlich wieder zu spät zukommen lassen, aber. War es letzte Woche zu spät? Nein, aber ich glaube, ne? die Woche darf. Ja, ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. ich will dich nicht besser. war immer
1: freitagswald, nur diese Woche war es, glaube ich. Am Samstagnachmittag ja. genau. war es mal, genau. Aber ansonsten, nee, kriegen wir, das
0: wir hin. Victor, es soll keine Kritik sein. Erwähnt es nur mal öffentlich, damit unsere Community auch Bescheid weiß. Richtig Druck auf Ja, genau, das ist es eigentlich. Ja. Da wir diese Podcast-Folgen, ja, so wie zwei Pokémon-Editionen aufbauen, dass es einmal die Victor-Edition gibt und einmal die Henry-Edition, okay. ist auch das Codewort heute. Hashtag etwas Silber. Ich hätte jetzt die Frage zuerst gestellt, so. aber antworte <lacht> Verdammt, sofort. Meine Frage wäre nämlich jetzt, Victor, was ist ah. denn deine... Warte, vergiss einfach die letzten zehn Sekunden. Victor, was ist denn deine Lieblingsedition von Pokémon? Ach, Benny, fuck
1: it. Was sollen wir inszenieren? Wir haben ja vorher <lacht> schon gefragt. Du hast dich vorher schon gefragt, was ist deine Lieblingsedition? Äh, und da meintest du, wir bauen das in den Podcast ein, dann wird das cool. Deswegen vollkommene Transparenz. Und ich habe da schon gesagt, es ist Silber und ja. nicht Kristall, obwohl ich Kristall an sich natürlich cooler finde und mir wusste, es ist Spiel, aber das habe ich zu spät gekriegt mm. und äh, konnte es nicht viel spielen. Ähm, Silber habe ich währenddessen aber sehr viel gesuchtet. Vor allen Dingen auf dem Super Game Boy, äh, den du halt in Super Nintendo einstecken konntest. Oh, das war geil. Und das konntest du mit Kristall nämlich nicht, weil das war so ein Game Boy Color spielen. Das war so ein durchsichtige Cartridge hm. und das äh, ging nicht in Super Nintendo rein. Aber äh, Gold und Silber und sowas, das ging problemlos. Und ich hatte nämlich irgendwann kein Game Boy Color mehr. Nein, ist mir kaputt gegangen. Ich hatte aber die Spiele noch. Oh. Äh, kennst du noch das eine Dragon Ball für den Game Boy Color? Das wurde
0: äh, mit so Karten Spielt. Legendäre Superkämpfer, eins genau. der Top 5. Ne, wenn es Pokémon nicht geben würde, würde ich behaupten, das ja. ist das beste Game of Color unfassbar Spiel.
1: gut. Und das gab es halt auch, das ging halt auch nicht in den äh, Super Nintendo rein. What? Das waren halt diese Ach. durchsichtigen Cartridges, die ja, so ein bisschen dicker ja, ja, ja. waren. Die hatten ein bisschen
0: mehr Effekte. Ah, shit. Und die gingen nicht Boah, rein. Boah, ey, das, was da in ein Game Boy Color Spiel gepackt ja, wurde. Das war geil. Das war Overseller. Ich hab's ja
1: damals auch gar nicht gecheckt. So, für mich war es einfach nur sack schwer. Ich hab's einmal durchgespielt. Das war unfassbar und, schwer. Aber das
0: Geile ja. war, ich dachte immer, ich war richtig schlecht als Kind in dem Spiel und hatte dann irgendwie nur vier Charakter oder so. Mhm. Aber du kannst in der Main Story jeden der Protagonisten bekommen. Das heißt, du kriegst irgendwie dann schon auf Name, kriegst du Piccolo und Vegeta ja, und zum letzten Kampf kriegst du dann Goku als Dreifacher, wenn du es geschafft hast, alle vorher freizuschalten und nicht ein einziges Mal zu sterben. <lacht> ja, dann kriegst Mann. du im finalen Kampf mit Kid Buu in Kapitel 30, kriegst du Goku als Dreifacher. Cranky. Ja, aber das ist schaffst krank. du dann mit 17, 18 und nicht mit fucking sieben Jahren. Ich das kann mich ist, halt noch ja. erinnern, es
1: gab halt ein Revival. Auf einmal saß ich im Englisch Leistungskurs bei uns in der Schule und alle um mich herum haben auf dem Handy-Emulator dieses pokémon Natürlich, dieses weil das war Gezockt. aber auch
0: die Zeit, wo alle, das weiß ich noch, da einen Samsung alle, Galaxy S2 ja. oder so hatten ja. und darauf konntest du Emulatoren ja. draufpacken und jeder hatte dann alle pokémon Dragon Dragon Boy, genau, ja. sowas. Jeder hatte... Auf einmal, weil das war auch die Zeit, wo Smartphones, glaube ich, wirklich Mainstream ja, wurden. Da, da kam es auch
1: bei mir an. Ja, da hatte ich auch mein erstes Smartphone. Mit in der Oberstufe, stimmt. Ja, und so dann, in die Zeit war das.
0: Ah ja, bei dir oh ist Mann. es halt also Silber. Ich bin gespannt, ja. was es bei Henry sein wird, denn die Podcast-Folge ist noch nicht aufgenommen. Ähm, und dann würde ich wie immer sagen, falls du nichts mehr hättest. Nee. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen jo. und bis zum nächsten Podcast. Check Ciao, ciao. ciao.